0: Walters Weisheiten. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck und heute zum Thema der Lebensregel von Mikao Sui. Gerade heute arbeite hingebungsvoll. Die Lebensregeln beschäftigen mich seitdem ich sie kennengelernt habe im Jahre 1987. Praktisch jeden Tag, weil ich festgestellt habe, dass sie sehr dabei helfen können, ein besseres, ein angenehmeres, ein glücklicheres Leben zu haben. Ganz viele Themen im Leben eines Menschen ergeben sich aus Karma. Was ist Karma? Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich mache etwas und es gibt ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, das äh, gefällt mir vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und in dem Moment, wo ich diesen Zusammenhang nicht nur verstehe, sondern an mich heranlasse, kann ich anfangen, anders zu entscheiden. Ich nenne das eine inspirierte Entscheidung. Inspiriert bedeutet für mich, dass ich von außerhalb von Lichtwesen, von der göttlichen Quelle eine Anregung bekomme, etwas zu tun. Eine Anregung ist nicht dasselbe wie eine genaue Arbeitsvorgabe. Absolut nicht. Ich muss das ausgestalten, das Beste daraus machen. In meinem Umfeld, aufgrund meiner Lebenserfahrung. Trotzdem, die Richtung bekomme ich vorgegeben. Intuition ist für mich etwas anderes. Intuition ist, wenn mein Unbewusstes auf der Grundlage meiner Lebenserfahrung, meiner Vorteile, meiner Werte, meiner verschiedenen Einstellungen, Erinnerungen, eine Entscheidung bereitstellt, eine Ansicht bereitstellt, die ich nur mit meinem Bewusstsein alleine nicht hätte bekommen können. Also hat Intuition etwas mit mir zu tun, mit Quellen in meinem unwurst und Inspiration hat für mich etwas zu tun mit dem, was von außen zu mir kommt, aus spirituellen Quellen, aus göttlichen Ebenen. Und in dem Moment, wo ich inspiriert arbeite, also das, was ich tue, ich könnte das auch lösen vom Beruf, einfach sagen, alles, womit ich mich beschäftige, sobald ich das inspiriert tue, löst sich das Karma auf. Vielleicht hast du dir schon zu Beginn von diesem Podcast überlegt, warum übersetzt der diese Lebensregel so? Die kenne ich doch anders, das hat auch was mit Karma zu tun. Ja und jein. Ähm, Nun, die Lebensregeln von Usui habe ich zuerst in einer Form kennengelernt, die hawaii Takata, die Ricky in den Westen gebracht hat, veränderte. Sie hat vieles bei den Lebensregeln dazu gedichtet, verändert. Das hatte sicherlich mit ihrem Leben, mit der Zeit zu tun, in der das Ganze geschah in den USA. Sie hat aber nie darauf hingewiesen, dass sie das verändert hat. Sie ähm, erfand neue Lebensregeln, wie zum Beispiel Ehre deine Eltern, die Älteren und die Lehrer. Und diese Lebensregel gibt es nicht. Usui hat die nie formuliert. Ich habe mich, sobald ich den Text von dem Gedenkstein neben Usuis Grab in Tokio fand und äh, ihn übersetzen ließ, nach den Original Lebensregeln gerichtet und habe festgestellt, sie sind in sich spirituell völlig klar und bringen uns näher an unser göttliches Selbst. Sie bringen uns näher, könnte ich auch einfach sagen, an Glück, Erfolg, an Gesundheit. Sie, sie beugen Konflikten vor, Streitereien, Stress, Nerverei. Und äh, das ist für mich absolut erstrebenswert. Die Inschrift auf dem Gedenkstein neben Usuis Grab ist gehalten in Altjapanisch. Diese Form der Sprache und der Schriftsprache wurde, soweit ich weiß, bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in Japan verwendet. Danach gab es eine Schrift- und Sprachreform. Nun, es gibt heutzutage nicht so viele Leute, die das noch wirklich lesen können, was auf dem Stein steht. Man kann sich vorstellen, das ist so ähnlich wie, wie Althochdeutsch vielleicht. Und deswegen gibt es eine ganz wichtige Regel, die beherzigt werden sollte bei dem Umgang mit solchen Texten, es ist wichtig, das geistige Umfeld, das kulturelle Umfeld mit zu berücksichtigen. Und Uzui war nun mal Buddhist durch und durch. Natürlich hat er auch mit Shingo, Shinto zu tun gehabt und er hat zu tun gehabt mit äh, verschiedenen Richtungen des Buddhismus und er hat äh, sich sicherlich auch mit anderen Religionen befasst, aber er ist äh, in einer Schule als Kind erzogen worden und er ist auf einem buddhistischen Friedhof begraben worden. Und ganz viel spricht dafür, dass er auch zwischendurch sehr überzeugt mit dem Buddhismus umgegangen ist, wie viele andere Japaner auch. Natürlich musste er während der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg viele Konzessionen machen, denn damals war Shinto der japanische Weg mit den Kami, den spirituellen Wesen der Natur, das, was vorgeschrieben wurde. Trotz alledem hat sich der Buddhismus gehalten und der wurde, wie praktisch alles, was nach Japan kam, sorgfältig und genau japanisiert. Nun, im Buddhismus geht es natürlich um Karma. Und es geht darum, wie man Karma vermeidet. Das ist etwas, was bei uns im Westen eher begrenzt angekommen ist. Karma, also eine negative Wirkung von Handlungen, ergibt sich im Grunde daraus, dass wir nicht aus dem Herzen, aus der Liebe, aus der Güte heraus etwas tun, sondern aus dem Ego. Aus Angst, Gier, Neid, Eifersucht, Hass, Missgunst. Und in dem Moment, wo wir aus dem Ego heraus irgendetwas tun, wird das Ganze, naja, sagen wir mal schräg. Und klar, jeder Mensch hat diese Tendenzen, doch... Ähm, wir müssen nicht danach handeln. Wir können auch zum Beispiel über Meditation, über Psychotherapie, über spirituelle Beratungen, über das Lesen von klugen Büchern, über Seminare und so weiter nachdenken, Tagebuch schreiben, bei uns aufräumen. Wir können vergeben lernen. Wir können lernen, die Karma-Maschine in uns mal runterzufahren. Und plötzlich wird das Leben sehr viel einfacher. Es wird sehr viel einfacher allein dadurch, dass wir aufhören, ständig neues Karma, oder ich könnte auch sagen, ständig neue Verwicklungen, ständig negative Echos, Auswirkungen von disharmonischer Art zu produzieren. Dann können wir uns endlich mal dran machen, das, was noch an altem Karma gibt, aufzuarbeiten, in Ordnung zu bringen. Und im Grunde ist das ganz ähnlich wie neues Karma zu vermeiden, nur dass wir im Nachhinein damit umgehen. In meinem Rainbow programm meiner Schule wird das sehr viel verwendet. Das heißt, es gibt eine Menge Techniken, die sich mit verschiedenen Aspekten der Karma-Arbeit befassen. Und letztlich geht es immer darum, das Herzchakra zu aktivieren, zu harmonisieren, zu vergeben. Und zwar nicht vergeben wegen dem anderen, sondern vergeben wegen mir. Wenn ich also mit dieser Lebensregel umgehe und sage, gerade heute arbeite, hingebungsvoll, dann ist hingebungsvoll aus dem Herzen. Arbeit ist in diesem Zusammenhang jede Form von Tätigkeit, auch private, nicht bezahlte Tätigkeit. Und aus dem Herzen arbeiten bedeutet aus der Liebe heraus arbeiten, nicht aus dem Ego. Aus der Liebe heraus arbeiten bedeutet von der Seele her Impulse bekommen, von Lichtwesen, Schutzengel, Engel, Geistführer Impulse bekommen, was zu tun ist. Oft glauben Menschen, dass wenn es diese Inspiration aus göttlichen Quellen gibt, wir im Grunde wie eine Marionette nur zu tun brauchen, was uns vorgegeben wird. Das ist meiner Ansicht nach nicht so. Denn wie, zu, wie schon zu Anfang gesagt, bekommen wir natürlich eine Richtung vorgegeben. Wir kommen in Kontakt mit total interessanten Informationen, die uns weiterhelfen. Und dann müssen wir unsere Lebenserfahrung, unsere Intelligenz, unsere Scharfsinnigkeit einsetzen und das, was wir in Richtung bekommen haben, einfach umsetzen in einen praktischen Plan. Also so ähnlich wie, wir bekommen ein gutes Urlaubssieg ein richtig schönes Urlaubssieg, jetzt müssen wir aber das Geld besorgen, wir müssen den Flug buchen, wir müssen Hotel finden, wir müssen unsere Sachen packen, Urlaub einrichten und so weiter und so weiter. Das heißt, das machen die Lichtwesen für uns ganz bestimmt nicht. Warum sollten sie? Das ist unser Job. Doch sie können uns eine Inspiration vorgeben. Für mich hat diese Lebensregel gerade heute Arbeite hingebungsvoll ganz viel zu tun mit dem Herzchakra, mit dem vierten Chakra. Das Herzchakra hat eine einzigartige Funktion. Es verbindet nämlich die spirituellen Ebenen des Seins, der Schöpfung im engeren Sinne, mit den materiellen Ebenen der Schöpfung im engeren Sinne. In der Materie gelten andere Regeln, als im spirituellen Bereich des Universums. Und ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen wie naja, die Quantenphysik und die newtonsche-einsteinsche Physik. Es ist nun mal so, dass es zwei Arten von Physik gibt und bis heute hat es noch keiner geschafft, die wirklich zusammenzubringen. Es gibt also im Inneren der Atome Regeln, die haben mit Wahrscheinlichkeit zu tun, mit Zeitreisen zu tun, mit, dass der Beobachter das Ergebnis beeinflusst und so weiter. Und diese Regeln sind total anders als die recht gute Berechenbarkeit, die wir aus der Newton'schen Mechanik und von vielem von Einstein kennen. Denn in der Welt ab dem fertigen kompletten Atom sind die Dinge wohlgeordnet und strukturiert. Nun, diese beiden unterschiedlichen Systeme sind ja ganz offensichtlich in einem Universum. Sie gehen einander über. Sie müssen irgendwie verbunden sein. Nur bisher war es kein Mensch wie. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine schlaue künstliche Intelligenz, die kann uns das erklären. Aber bisher gibt es da noch keine genaue Erklärung. Allerdings ist im Bereich der spirituellen Weisheit längst bekannt, dass das, was in der göttlichen Welt geschieht, nicht das gleiche ist wie das, was in der materiellen Welt geschieht. Die Ansichten sind andere. Und entsprechend auch die Entscheidung, die Bewertung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, macht das in der einen Welt so, in der anderen Welt so, aber wie auch in der Physik, gehört ja beides zusammen. Für mich ist das Bindeglied zwischen spirituellem und materiellem Ganz einfach das Herzchakra, denn die Liebe kann verbinden, was an sich gar nicht verbindbar ist. Also so ähnlich wie ein Emulgator. Also wenn du zum Beispiel mh, ein schönes Aromaöl in dein Badewasser reinpacken willst, dann kannst du ein paar Tropfen davon in deinem Badewasser reintröffeln und du wirst feststellen, das ist gar nicht gut, weil das verteilt sich überhaupt nicht. Und dann tut das auf der Haut weh, das brennt und so weiter und es ist gar nicht so toll, wie du dachtest. Du brauchst einen Emulgator, der das Öl und das Wasser verbindet. So ein Emulgator ist zum Beispiel Honig. Also du kannst das Öl dann in Honig einreiben, einrühren und das so vorbereitete Öl-Honig-Gemisch in das Badewasser geben und du wirst feststellen, es vermischt sich mit dem Wasser weil du einen Emulgator dazwischen genommen hast. Mit so einem Emulgator haben wir es meiner Ansicht nach auch im Herzchakra zu tun in Bezug auf Liebe. Denn Liebe kann sowohl in die spirituellen Bereiche hineinreichen als auch in die materiellen Ebenen. Es kann die spirituellen Potenziale, die abstrakten Energien des Licht aus der Welt, jenseits der Materie, runterholen in die materiellen Strukturen und dort verankern und sie dadurch lebendig und dynamisch und spannend, liebevoll machen. Wenn ich also über diese Lebensregel rede, dann äh, geht es hier im Grunde um die, um die Liebe. Es geht hier darum, wie können wir mehr Liebe ins Leben reinbringen? Wie können wir das, was wir machen, aus dem Herzen heraus tun, anstatt aus der Angst? Die meisten Menschen gehen zur Arbeit, weil sie Angst haben. Angst, ihre Rechnung nicht bezahlen zu können. Angst, an sozialem Ansehen zu verlieren. Angst, dass ihre Eltern sagen, du bist ein Versager. Angst, dass der Partner sagt, hör mal, wir wollten in Urlaub fahren, jetzt gibt es kein Geld mehr, das können wir nicht machen. Ja, und dann gehen sie zur Arbeit, weil sie denken, ich muss. Okay, ist eine Möglichkeit, das kann ein Mensch machen, bis er in die Rente kommt und dann äh, hat er das mit der Angst bestimmt richtig gut gelernt. Nur wenn er dann zurückblickt auf sein Leben, ist das wirklich ein, ein gutes Leben? Ein Leben, was er sich so gewünscht hat? Wollte dieser Mensch ursprünglich, als er Kind war, als er Teenager war, aus der Angst heraus sein ganzes Leben, seine ganze Arbeitszeit verbringen? Vielleicht sogar das, was er privat getan hat, auch noch aus der Angst machen? Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Nun in dem Moment, wo ich einfach Begreife, es gibt Alternativen, kann ich mein Leben ändern. Ich kann es auf Liebe einstellen. Liebe ist meiner Ansicht nach die größte Kraft im Universum, die größte Macht. Bist du auch dieser Ansicht? Falls ja, warum verwendest du dann Angst? Ich verstehe Angst, wenn, äh, naja, also... Wenn ein Säbelzahntiger vor dir gähnt und du merkst, dass ist gerade aufgewacht und hat jetzt Hunger und möchte dich als Frühstück haben, dann würde ich auch Angst haben. Das ist eine existenzielle Angst, die hat mit einer direkten Bedrohung zu tun. Allerdings ähm, gibt es heute keine Säbelzahntiger mehr und die Situationen, zumindest in der westlichen Welt, wo wir richtig existenziell bedroht werden, Gefahr für Leib und Leben haben, die sind selten. Also die gibt es durchaus, aber sie sind selten. Und ähm, es gibt so viele andere Situationen, die nicht existenziell bedroht sind, wo wir aber aus der Angst, aus der Gier, dem Neid, der Eifersucht, der Missgunst heraus irgendetwas tun. Und wann immer wir das machen, erzeugen wir negatives Karma. Also ich könnte sagen, negative Auswirkungen. Wir mögen uns im Moment, wo wir das tun, als Sieger führen, doch wir sind es nicht. Das kommt wieder auf uns. Würden wir das selber aus der Liebe heraus tun, lernen, und natürlich ist das ein Lernprozess, ganz klar, hätten wir positive Folgen. Es kommt etwas Positives zu uns zurück. Das sind sehr esoterische, spirituelle Auffassungen. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass du vielleicht sagst, na, wer weiß, ob das alles so richtig ist. Aber denk mal über dein Leben nach. Und eines ist sicher, die Auswirkungen auf dein Leben sind nicht unbedingt so direkt, dass du sagst, ah, aus A folgt B. Doch wenn du zum Beispiel mal mit einem spirituellen Berater, der sowas gelernt hat, oder mit Hilfe eines Orakels dein Leben betrachtest, schätzt du fest, wie sich in Form eines Musters, eines Feldes deine Handlungen auswirken und Resonanzen erzeugen. Das ist nicht das Direkte, wie du es kennst von, naja, du wirfst einen Ball hoch, der Ball fällt wieder runter. Es ist selten so. Es ist eher so, dass du eine Art Qualität in dein Leben hineinholst und die Qualität erzeugt Resonanzen bei ähnlichen Qualitäten und dann kommen die zu dir und du ziehst sie an, du setzt dich damit auseinander und wahrscheinlich magst du das nicht, wenn andere Leute dir gegenüber aus Angst, Gier, Neid, Eifersucht, Hass und so weiter heraus handeln. Es ist unangenehm, finde ich jedenfalls, Menschen zusammen zu sein, die Dollarzeichen Augen haben und du weißt genau, die sind nur mit dir zusammen, weil die Geld wollen. Entweder deins oder über dich an irgendwas rankommen. Und dann bin ich mir ehrlich gesagt dafür zu schade. Das mag ich gar nicht. Ich arbeite mit Geld und nicht für Geld. Das heißt, Geld ist ein Werkzeug. Geld ist ein, eine Möglichkeit, Dinge zu tun. Aber nicht der Grund, warum ich etwas tue. Da habe ich andere Gründe. Zum Beispiel die Welt zu einem Paradies für alle Wesen werden lassen. Jedenfalls einen kleinen Beitrag dazu liefern. Wenn du mit dieser Lebensregel dein Leben verbessern möchtest, überlege dir, wie kannst du dich aus der Liebe, der Güte, dem Mitgefühl heraus motivieren, etwas zu tun. Und damit meine ich nicht dich aufgeben, denn es geht darum, die Liebe zu dir genauso wie die Liebe zu anderen es geht um das Einlassen, es geht um das Hingeben, nicht um das Aufgeben. Hingabe und Aufgabe, grundverschiedene Sachen. Es geht hier nicht ums mutter theresa prinzip Es geht hier nicht darum, dass du dich selbst verleugnest. Es geht darum, dass du dich liebst und weil du dich liebst, gehst du liebevoll mit anderen um. Und plötzlich hast du ein gutes Leben. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dir über diese Dinge noch ein bisschen Gedanken machst und dir eine Meinung bildest wie du mehr Liebe, mehr Güte, mehr Vergebung, Toleranz in dein Leben hineinholen kannst. Und wenn du das tust, wirst du feststellen, hey, du machst einen Quantensprung in deiner Lebensqualität. Plötzlich hast du ein richtig gutes Leben, ein geniales Leben, ein Vollwertleben, ein Leben, auf das du gerne zurückblickst, was lauter positive Resonanz erzeugt. Aber okay, Seien wir nicht idealistisch und perfektionistisch. Nehmen wir das 80-20-Prinzip. Wenn du also 80 Prozent in deinem Leben schaffst, aus Liebe und verwandten Gefühlen heraus zu tun, hey, super, richtig gut. Gestatte dir, dich auch dann zu lieben, wenn du mal irgendwas nicht schaffst. Ist okay, völlig in Ordnung. Ich wünsche dir viel Liebe in deinem Leben und fahr mit dir an. Herzensgrüße, dein Walter.